0: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao episódio do Multiplayer Realizando né, um novo quadro, a gente vai estar inaugurando ele Que se chama Vale Jogar Em que a gente vai apresentar jogos de, da nossa opinião mesmo Que são muito bons E que a gente queira que as outras pessoas joguem para a gente poder conversar Então vem com a gente o meu nome é Lucas, e eu não sei se o nome do menininho é de verdade é Wonder.
1: Meu nome é Pedro, eu não entendo até agora por que, que ele quer matar os colossos, eu acho muita sacanagem.
0: <risos> Shadow of the Colossus foi lançado no Japão como Wonder and the Colossus. E é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela SCE Japan Studio. E foi pela e foi publicado pela Sony Computer Entertainment para a PlayStation 2. Aqui vale ressaltar aquilo que eu tinha comentado sobre eu não saber se o nome dele é Wonder. Porque uma coisa interessante é que, como ele foi chamado no Japão assim, é, o Shadow ele só veio aqui para essas regiões. Eu não sei se vocês são muito novos para saber, mas antigamente, na, na época do Playstation 1 2, os jogos eram setorizados. Então tinha UPAW, o, o NTSC. E Aí vai, você lembra dessa época, Pedro?
1: Lembro, lembro. era Tinha jogo que só ficava em preto e branco na TV e tinha que fazer mó para pra gente conseguir
0: e tudo mais. Exatamente, era mais ou menos dessa época. Então, a gente não sabe, na verdade, se o nome dele, na verdade, é Wonder ou é porque o nome o é, inglês, né, Wander, seria uma pessoa, um andarilho, seria uma pessoa que anda muito, entendeu? E então fica essa dubidade. Então só no, na, na região quando foi lançado nos Estados Unidos e aqui no Brasil consecutivamente, que ele ganhou o nome de Shadow. Então e foi e a, isso aconteceu, e o Japão ele foi lançado na América do Norte e lá em, em outubro de 2005, e em fevereiro de 2006 para as demais regiões. Ele foi dirigido pelo Fumito Ueda, ele também produziu o Ico, o Shadow, em 2005, né? o The Last Guardian, em 2016, e é desenvolvido pela International Production Studio, que também é conhecida como Team Ico, é o mesmo nome de desenvolvimento do jogo Ico. Tem muitas teorias da, de conspiração. Não é conspiração, mas muitas teorias da internet que conectam o Ico com o Shadow, né? Porque é da mesma empresa, e esse cara ele é muito conhecido por fazer jogos bastante contemplativos, que tenham pouquíssimos diálogos e você mais contemple do que tenta entender. É, né? Existem
1: várias ligações entre os jogos, né? Estátuas que você encontra num e encontra no outro. O que dá a entender que é no mesmo universo, né? Só que é em tempos diferentes. Nada é confirmado, mas as teorias que rendem o jogo, não?
0: Sim, até porque a, no I, eu não cheguei a jogar o Ico, viu? Esse aí eu, não, eu realmente não joguei, mas eu fui atrás para saber como que era o jogo. E a teoria é o seguinte, né? Que antigamente tinha as crianças que nasciam com chifres e elas eram ditas como amaldiçoadas. Então elas serviam como sacrifício para um certo tipo de rainha. E essas crianças que nascem com chifre, elas são simbologia, uma simbologia. Ó, oh, tá, antes da gente falar. Pessoal, é, 99%. A gente vai dar spoiler, tá? Então, se você não quer ouvir mais nada a partir daqui, eu vou te dar três segundos para você aparar esse podcast.
1: Lembrando que o spoiler pode ser mais interessante do que. Do que qualquer coisa, né? Porque vai fazer você se interessar ainda mais pelo jogo, talvez.
0: É, se você for uma pessoa que não gosta, pula, beleza? Fechou? Então vamos lá. É, no final do jogo, né, do Shadow, a, a princesa Mono... A, na verdade a gente não sabe o que, que ela é, mas ela é chamada de Mono, né? ela acorda do seu do seu sono profundo né que ela foi morta e ela vai lá para aquela poça de água né aquele aquele lugar onde tem água onde o Wander foi sugado e lá tem um bebê né e esse bebê nasce com chifres e o Lord Emon que no final do pro, no final do jogo ele diz algo muito interessante que é mais ou menos assim que o Wander um dia ele vai pagar pelo ele vai se redimir por todos os seus pecados o que que ele fez, né, da maldição. Então, é, isso é uma das teorias também que corroboram pro... E isso corrobora que o Shadow, ele é o antecessor de Ico. Interessante, né?
1: É, é interessante, mas assim, eu não joguei o Ico também, não joguei, eu só joguei o Shadow of Colossus da trilogia, né, e, e é complicado, né, parece... Eu me assemelho muito com a teoria da Pixar, né, que, tipo, tem elementos em todos os filmes, mas será que é uma mesma realidade mesmo, sabe?
0: Sim, sim, é, é mais ou menos essa pira mesmo. Porque, assim, nunca foi confirmada uma ligação entre os três jogos que o Pedro falou, que é o Ico, o Shadow, né, e o The Last Guardian, que foi da mesma empresa. Só que aí, ó, uma versão remasterizada chamado The and and Shadow of the Colossus Collection, ela foi desenvolvida pela Bluepoint Games, né, que é a mesma de God of War Collection, de 2009, e mais atualmente, em 2020, o remake do, do Demon's Souls. Eles fizeram esse remake lá pro Play 5. Compilando ambos os jogos, né, ele foi lançado pra Playstation 3 em dezembro de 2001. Pessoal, aqui é o Lucas do Futuro de novo E eu vim dizer que não é dezembro de 2001 que eu falei, tá? É setembro de 2011 Falou Ele apresentava gráficos de alta definição Conteúdo anteriormente ausentes na versão norte-americana Como troféus na Playstation E suporte 3D E tem também, a gente também teve uma versão remasterizada Que ela foi lançada separadamente do Japão Um remake né? do Shadow Foi lançado em fevereiro de 2018 como um exclusivo para Playstation 4, e assim, custa a gente falar que o jogo ele tem uma nota média de 91 de 100 no Metacritic, e é aclamadíssimo pela crítica e pelos usuários convencionais. Na moral, esse é o segundo melhor jogo da minha vida, a The Last of Us em primeiro e depois vem Shadow, esse jogo é muito fantástico.
1: Cara, esse jogo não combina com o meu jeito de jogar, eu vou ser bem sincero, mas assim... Não combina, explica aí. Não combina, porque... É que, assim, eu acho que nós temos... Cada um tem um conceito de jogo interessante, né? É, pra mim, o jogo tem que ser exclusivamente pra eu me divertir, sabe? Independente da narrativa e dependente de tudo, eu foco muito na... no jogo em si, né? E... E, cara, esse jogo, ele é muito diferente... Você ainda Não, termina de explicar pra galera se situar na história, pra gente conseguir entrar mais no
0: jogo. Show! Então, vamos entrar um pouquinho mais no enredo? Então, o enredo do jogo, ele se, ele se concentra nesse personagem que nós chamamos de Wonder. Então foi confirmado o nome dele, na verdade ele nunca foi citado, e a gente só acha que é o Wonder por causa da versão que ele ganhou de nome no Japão, né? Mas como eu falei, o Wonder é andarilho, então vocês já entenderam. E ele viaja para uma terra proibida, com o objetivo de ressuscitar a vida de uma garota chamada mono. Só que a gente não sabe o porquê que ele quer fazer isso, o porquê que ela foi... Usada como um sacrifício, a gente não sabe por quê. A gente só sabe que ela foi utilizada como sacrifício porque ela, ela, eles chamavam de um destino amaldiçoado. Mas é exatamente só isso que a gente sabe, nada mais. E segundo a lenda do jogo, é dito que uma entidade mística chamada Dormin. Tem o poder de devolver a vida aos mortos E chegando ao templo desse, Chegando ao templo da Terra Prometida O Wander coloca mono Em um altar Então atrás dele começam a aparecer Tipo umas criaturas escuras, pretas Parecendo de fumaça, né
1: É, os shadows, né Tipo, do dia
0: Isso, com eles têm um formato humano Uma humanoide E nesse momento o Wander ele tira uma espada que, que tá apoiada na cintura E ela começa a meio que brilhar e esses bichos começam a desaparecer com isso. Uma voz do além começa a conversar com ela, com ele, e essa aí é a voz do Dormin.
1: Eu só acho importante situar que esse jogo, ele não tem uma narrativa clara, né? Os três jogos da trilogia, na verdade, ele não tem, eles não têm narrativas claras, mas eu acho que o Shadow é o que menos tem, né? É, a gente leva essa garota que a gente... É, ela, a gente interpreta como uma princesa por causa das roupas dela, né? Por causa que ela não parece ser da mesma classe social naquela sociedade do nosso protagonista e tudo mais, né? E então fica muito duvidoso isso. E daí essa criatura o, o dorme, né? É, pode continuar falando, contando dele.
0: Tá. E ele diz para o jovem né, que ele só trará Mono de volta à vida se o Wander cumprir uma tarefa, que é destruir todos os ídolos. Os ídolos é, que estão naquele templo, sendo representados pelas gigantescas criaturas que é chamada de Shadow, E são os 16 Shadows, que são as encarnações desse ídolos. E é eles que o Wander deve destruir, por só, só assim esses ídolos cairão. O dorme auxilia o under a combater os colossos, dando dicas é, para ele, como por exemplo, como que ele deve fazer para achar. Às vezes, se você tá perdido no mapa e você não achou ele, é, o dorme entra para te dar dicas de onde ele vai estar tá no mapa, mais ou menos, né? E o que, que ele faz para isso? O under tem que levantar o braço né, para cima e a luz do sol vai bater na, na espada. E quando ela bate na espada, ela é refletida para um lugar. Onde a mira dela vai ficar mais focada. E é naquele lugar para o que o Wander deve ir. Então é isso que o Dorme meio que fala pra ele. É interessante a gente destacar que o Dormin sempre fala pausadamente, bem lento, e ele é muito enigmático e sempre através de pouquíssimas palavras. E que também ele é uma entidade que ele é dublado por um homem e uma mulher, então é, são, duas, são duas almas em um corpo só. Cara,
1: isso é uma coisa que eu nem tinha reparado quando joguei o jogo, mas é verdade, eu lembro da voz.
0: Sim, é uma, uma voz feminina e uma voz masculina, que tem umas teorias da conspiração também por trás dela.
1: É, não, sim. É, vale ressaltar que o por o jogo ser japonês, né, é, muito do, das criaturas, dos demônios do próprio Dorm que aparecem lá, eles acabam sendo muito ligados à natureza, né, e não a entidades boas ou ruins, igual a tem mais na cultura ocidental, Sim,
0: né? é, e assim, não são algumas criaturas, elas, elas são bípedes, né, ficam em duas, em duas pernas, eles ficam eretos, parecendo humanoides mesmo, eles andam como... E também tem muitas criaturas, por exemplo, que fica na água, tem que voa, aparece na areia, tem que são muito menorzinhas, que parecem, sei lá, cachorros. Então é bem diversificado, tem o que parece uma girafa barra é bem diversificado assim é o formato dos corpos desses colossos, né?
1: É, é, é o grande destaque do jogo, né? Cada colosso, quando você encontra ele, você. O grande desafio é achar um jeito de matar ele, né? Achar os pontos fracos dele, né? E esses pontos fracos que ficam brilhando, você tem que escalar o Colosso de algum jeito e você tem que descobrir. Às vezes esses pontos não ficam óbvios e atacar justo nesses lugares, né? E esse é o grande destaque do jogo, né? É, a diversidade de Colosso é absurda, os terrenos são muito absurdos também. Tem umas partes que você vai pra floresta, deserto, água, torre. No próprio ar que você começa a voar com o Colosso. Exatamente.
0: Né? E com é, o Lorde Emon, que eu acabei de falar, que é uma voz que na, Essa voz ela aparece narrando as o que está acontecendo no jogo é, antes de finalmente a gente entrar no gameplay, né? Que a gente chama de cutscene, que são esses momentos que antecedem, antecedem a, o, o gameplay. E ele fala que o Wander entrou nessa terra proibida, ele tinha roubado uma espada antiga. E essa espada aí é a única que é capaz de matar os colossos na terra proibida que é tipo isso aí que o Pedro falou, né e só reiterando todos esses colossos, eles vão ter esse tipo de ponto fraco só que acrescentando é que às vezes não é só um ou dois às vezes ele tem dois, três pontos fracos, então você tem que percorrer o corpo dele ou quando você tá parado e aperta o botão pro Wander que no Playstation 4 é o quadrado, né você aperta o quadrado para ele subir a espada porque, assim, vamos explicar como é que é um pouco da mecânica. Você tem uma barra de estamina, né, e uma barra de HP. Essa barra de estamina, ela é muito pequena no começo, conforme você vai avançando no jogo e você vai matando mais colossos ou comendo mais frutinhas, a sua barra de estamina vai crescendo e você pode ficar mais tempo segurado no colosso. Por quê? Ele é muito gigante e, às vezes, para te atrapalhar, ele fica saco se sacudindo. Então, você tem que agarrar os pelos dele, em alguma parte que é descoberta, para poder se segurar e não sair voando e ter que começar tudo de novo, entendeu? Então, você tem a barra de HP e a barra de estamina. Então, quando você aperta a barra de quadrado, além de você estar tá segurando, você ainda está se segurando, você está enchendo a barrinha para atingir o ponto fraco. E é quando você faz isso que é mostrado o ponto fraco do, do Colosso. Então, você tem que ir fazendo isso várias vezes durante o percurso para descobrir onde ele é. E o jogo, a, 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 o gameplay dele é essa. A gente sai com o cavalo, chamado do Agro aponta para um lugar tem uma cutscene mostrando o colosso entrando e pau para cima dele é para matar, entendeu? Derrotar ele e para finalizar sempre quando você derrota um colosso a saiu uns líquidos, uma fumaça preta que vai direto no under e aí ele cai. Dá uma pausa no jogo, né? Aparece uma luz branca, como se fosse no fim do túnel E a gente volta pro templo, reiniciando o ciclo Só que quando a, vez que a gente volta, tem uma sombrinha nos olhando a mais Então se a gente matou um, um colosso, quando a gente morre e volta pro templo, vai ter uma sombra lá, né? Uma sombra preta, essa fumaça aí Aí a gente vai pro segundo, mata o segundo, volta pro templo E vai ter uma segunda sombra, e assim por diante, até completar os 16. É, aqui já
1: vale um spoiler que conforme você vai matando os colossos, o personagem também vai mudando fisicamente, né? Eu não sei se você reparou, Lucas, mas a pele dele vai ficando mais acidescentada, o olho dele vai ficando mais preto.
0: É... Exatamente, ele acontece isso e vai crescendo os chifres. Ah lá, a gente comentou né, que tinha umas conexões entre o Ico e o Shadow... E uma das coisas é essa, que conforme o Wander vai matando o Colosso, além dele acontecer igual o Pedro falou, que é ficar mais acisdentada, umas veias saltando azul, né, o olho azulado, também vai crescendo chifres nele.
1: É interessante a gente pensar nessa história dos chifres, porque na cultura asiática, de uma forma geral, isso é, pro, isso é vindo da Mesopotâmia, os chifres são sinal de poder, né? Eles sempre foram sinal de ou conhecimento, ou grande poder. E só quando teve o avanço do cristianismo, né? Com aquele que ele viesse de endemoniar religiões de outras patentes, né? Tipo que o chifre foi considerado algo demoníaco, algo do mal. Tanto que na Bíblia a gente não vê a citação de chifres em lugar nenhum, né? A figura de demônio que a gente tem de chifres é provindo... Mesmo da forma midiática da Inquisição até os dias de hoje, né?
0: Minha, a minha impressão com esse jogo, ela começou desde o PlayStation 2, mesmo, né? Foi lá que eu descobri ele. E, assim, é um dos jogos que eu mais irei na minha vida. Deve ter sido umas 7, 8 vezes, porque, como eu falei, ele é bom demais. Assim, eu adoro tudo o que ele passa, sabe? Esse lugar contemplativo, a trilha sonora fantástica e um estilo de gameplay muito diferente, né? Porque você não. Da onde você via. Que a única coisa que você tinha que fazer Entre aspas, né, no jogo Era caçar 16 criaturas e matar elas De, de formas diferentes, né Então Você começa um marco aí Um novo tipo de aventura Um novo tipo de narrar a história, né E uma história ainda que Pouquíssimos diálogos, pouquíssimos E os que tem ainda não são nada reveladores né. Eles não falam nada sobre a história praticamente
1: É, e outra coisa, né Na época do Playstation 2 não tinha Legenda em português, né se eu não me engano Lucas, me corrija se eu estiver errado Mas o jogo, ele até tinha versão em japonês Legendada em inglês, né?
0: É, então, tem essas também E assim, a língua que eles falam no jogo Ela é meio que é indecifrável eu Acho que ela só serve pra ele Porque ela não faz sentido em lugar nenhum Ah, é? Então, Nossa é, Ela não, não existe aquela língua, né? Parece que uma pessoa gravou E voltou atrás, sabe? Quando se rebobina É meio estranho o jeito ah, acho de acho que no
1: trico e no ico é assim também, né? Last Guard aí no Ico, né? também. Eu é acho meio...
0: que é, aham. Uhum.
1: Ah, que contribui aí pra teoria, né? É. Nossa, mas que interessante, tipo, quando eu fui jogar o jogo, eu já, já tinha passado a né, época um pouco do Playstation 2, só que eu tava numa época de baixar muito emulador pra computador, né? Isso, uhum. nem lembro que ano que foi, acho que 2011, por aí, daí eu baixei esse jogo porque desde o seu lançamento ele acabou estourando, né? Ficando muito famoso, justo. Porque ele é muito diferente, ele não tem inimigos comuns, né? Ele só tem os colossos é, e Isso tudo mesmo. mais. E, cara, quando eu joguei, eu joguei a versão, a primeira versão, né? E, cara, eu já achava muito foda o gráfico assim e a trilha sonora. Foram dois destaques, assim, porque o jogo, ele, ele desde a primeira versão mesmo, ele é muito cinematográfico, né? Esse Exatamente, é ele lance. tem muito CGI, né? Muito, muito. E tipo, é umas coisas que parece cena de, de ação, cena de filme. Você tá subindo num colosso, ele tá voando, ou ele entra debaixo d'água e começa a tocar musiquinha. E. E lembra, lembra muito várias coisas, né, princesa Mono, Mono, Mononoke também, né, quando ela sobe no lobo também, tipo, com aquele
0: pelo, as assim, criaturas é... é um instinto bem selvagem, né, e é meio que a gente encontra, assim, também em Shadow e em vários outros colossos, né, que a gente tem que destruir e eles são bastante selvagens assim, a trilha sonora é sempre muito emocionante, então ela transmite o impacto quando um colosso, por exemplo, ele vai dar uma queda livre, você sente o controle vibrando um pouco mais, você sente a estamina ela desaparecendo mais rápido, né? É. Só um pouco... pisando, né? O colosso uhum. pisando já treme a terra toda, já grande. Você sente os impactos, né?
1: É, nossa, esse é um, esse para mim é o jogo que melhor faz isso, sabe? Tipo, melhor faz isso de todos, assim, sabe? E eu acho até que no, no remake, a gente vai falar mais pra frente, só que ele conseguiu caprichar ainda
0: mais. Nossa, né? então, aí a minha segunda experiência com o jogo veio com o remake, né? Que, como ele é o meu segundo jogo favorito, eu queria muito ter ele pra mim. Né, uma mídia física. E quando eu peguei ele, eu joguei assim, eu fiquei, eu fiquei maravilhado, eu fico até hoje, porque eles melhoraram demais o gráfico. Ficou belíssimo, sabe? Você pega, você tá subindo nos colossos, você consegue ver a textura dos pelinhos dele balançando com o vento, né? Assim, é lindo demais.
1: Cara, assim, é o Playstation 4 na fluidez perfeita, assim. A taxa de frames por segundo é muito alta, sabe? Tipo. É, é absurdo o jogo. É absurdo. assim eu tenho
0: ele no Playstation, eu, eu jogo ele no meu Playstation 4, né? É o Pro. E assim, é lindo demais, sabe? É bem iluminado. É como eu falei, bate um vento, assim, aparece as os pelos dele balançando, né? A capa do Wonder, quando você tá em cima do agro e você aperta X duas vezes, né, pra ele correr, ele bater na cela assim e cavalgar mais rápido. Aí. É... Pra é para ele subir, é, no cavalo, já é um, né? umas é incrível, outras coisas, né? né? O jeito que ele pula e ele o braço dele meio que se mexe para agarrar alguma coisa e a capa dele ele usa uma capa, ela sempre balança contra o vento, você sente impacto da mecânica, né? da física do jogo.
1: É o cavalo também é muito caprichado porque nem sempre ele ele cumpre os seus comandos, né? Porque é justo aquilo, né? Está controlando o menino, né? E daí o menino tá controlando o cavalo, só que o cavalo pode ou não obedecer, né, se você mandar ele ir pra cima de Colosso, e o, o Colosso, tipo, acabou de bater alguma coisa assim no chão, ele fica com medo, né, tipo, é, é bem realista, assim.
0: É, ele hesita, né, ele dá uma meia volta pra trás, e dá uns 3 segundos de galope automático, e depois volta, mas ele fica bem hesitante, porque tem alguns Colossos que a gente precisa justamente do cavalo pra derrotar, por exemplo, isso aqui que o Pedro tava falando de voar tem uma hora que o Colosso ele tá voando, né, e parece que a energia acaba aí ele meio que vai ele vai, meio que começa a planar assim na terra bem fraquinho e desce as asas E nesse momento que ele desce as asas É onde tem os pelos dele que é pra você grudar Então você tem que ir até perto com ele Com o agro, aí você aperta um botão pro o Andor ficar em pé no agro uhum. E aí ele pule e se agarra lá É bem emocionante, assim, é bem cena de filme Cara, é, é incrível Tanto que, ô, oh, esse jogo com certeza renderia um filme
1: Mas isso é assunto pra outro podcast, assim é, Então como a gente falou A grande dificuldade do jogo Tá em primeiro achar os colossos, né que muitas vezes não é fácil, né, tipo, o mapa, ele até que é grande e, e é difícil você saber se tá indo pro caminho certo ou não, né, porque a única coisa que indica é a luz da espada e tem lugares que tem sombra, daí você não consegue pegar... Você entra
0: bastante dentro de florestas, né, aí na floresta não vai ter luz, então você fica bem perdido.
1: Cara, fica muito perdido e depois que você acha o Colosso ainda tem que dar um jeito de como vai matar essa criatura, né. Tipo, um dos colossos mais difíceis que eu achei de matar foi um logo do começo, que eu tive que pesquisar tutorial. Que você deve saber, Lucas, é aquele que você tem que entrar numa caverna, sabe? Que é uma caverna informal. Sim, isso aí é o cavalo. Cruz.
0: É o quarto. Você tem que derrotar ele quando ele abaixa pra poder pegar na crista, né? É,
1: nossa, Exatamente. mas é, até você descobrir, tipo, porque o cenário ele dá algumas dicas, né? Então, nesse cenário, o colosso ele andava por cima. E, tipo, existia uma concavidade que era tipo a casa dos Teletubbies, quem é da velha guarda aí vai lembrar, que era uma montanha, assim, com quatro portas em cruz, assim, e o Colosso, ele tinha que parar e se agachar e te procurar e você ia por trás e pegava, né, no pelo dele.
0: Exatamente, era motram porque você ficava parado lá pensando assim, meu, o que que eu tenho que fazer, né? Quais são as cadeias de ações que eu tenho que tomar para esse cavalo parar de ficar? Porque assim, conforme elas são interligadas, né? Você tem quatro dessas cabaninhas que o Pedro explicou, só que interligadas entre uma uma telas. Então você pode entrar de um lado, ele vai o Colosso ele vai ficar batendo, aí o chão vai ficar tremendo, vai ficar caindo poeira e você pode ir pro outro lado. E você ficava se perguntando, né? O que, que eu tenho que fazer? Quais são as ações que eu tenho que tomar para o colosso parar e abaixar a cabeça, né? E isso aí a gente perdia mó tempo esperando. Às vezes ele fazia sem querer e a gente não pegava a sacada do tempo. Né?
1: Então, vou dizer: eu falei no começo que esse não era muito meu tipo de jogo. Justo... E ele é e não é ao mesmo tempo, eu diria. Porque. O grande, o, o jogo, ele parece bem mais um jogo de puzzle e você descobrir como você mata a criatura através de vários, é, diria que quebra-cabeça, né, num sentido diferente, é, do que uma batalha ou do que você ganhar equipamento e ficar mais forte, porque dificilmente você fica mais forte nesse jogo, né, só quando você mata os colossos ou quando você come a fruta, você disse, Lucas, eu não lembro de ter comido fruta durante o jogo. Pode ser que eu tenha jogado tem, errado também, né? Não sei.
0: Tem umas frutinhas que você come, que é para aumentar a estamina, e tem uns largatinhos, que eles, esses largatinhos, eles têm o um rabo branco. Se você acertar no rabo desses largatinhos lá do, do rabo branco, você eu não lembro se você recupera a estamina ou o HP, mas um deles você recupera a estamina, né? E um deles você recupera o HP. E esse era uma das únicas formas, assim, é o único jeito de você, entre aspas, ficar mais forte. Porque se ficar mais forte significa que você vai conseguir. A sua estamina aumenta, você consegue ficar mais tempo com em, agarrado no colosso, né? Porque tem colossos que demoram demais pra dar brecha pra você poder. Bater neles, né? Porque eles ficam se mexendo demais, ou tá voando e você tem que ficar agarrado. Então são momentos de calmaria que você solta do pelo, né? para poder encher a estamina de novo. Então é esse que é o sentido de ficar mais forte. Você poder ficar agarrado ao colosso por mais tempo, né? É, a
1: estamina é muito baixa, né? No jogo. Mas caramba, eu joguei muito errado, porque eu não sabia desse rolê dos lagartinhos e nem das frutas. Eu, eu não sei, eu sempre fui um cara que gostava muito de cumprir as missões principais antes da secundária, sabe? Então eu sempre ia pro Colosso, e, e era
0: isso, sabe? Nossa, eu tentava fazer, assim, bastante coisa, sabe? Porque eu sou um pouco inverso, assim, até eu gosto de, por exemplo, acompanhar é porque assim, tem jogos que você abre as secundárias conforme você vai avançando no jogo, né? Vai abrindo novos mapas, novos NPCs e eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, a gente joga fase 1 Aí eu vou fazer a quest da fase 1. Quando abrir a quest da fase 2, eu vou fazer todas as secundárias da fase 2, até não restar mais nenhuma. Aí eu vou pra fase 2, as, a main, né, que é pra seguir a história, então... Cara,
1: eu acho que eu jogo diferente, mas depende do tipo de jogo também, né? Porque no Shadow, ele não tem... É... Tipo, ele não explica esse rolê dos lagartos nem das frutas, né, em momento nenhum. Você tem que ficar se aventurando. Tem que cansar, É, né? se aventurando. É, eu lembro que uma vez eu até dei uma flechada num lagarto, mas acho que ele não tinha um rabo branco, então, porque eu vi que não aconteceu nada, ele morreu. Eu, sei lá, eu fiquei triste dele morrer. Aliás, tipo, a, na maioria entendi. dos Colossos eu fiquei triste ao matar os Colossos, eu vou ser bem sincero. Porque eles estão lá na boa, né? Cada um no seu habitat, fazendo as coisas. E se você não tem uma compreensão. Boa assim do enredo, ou até quando tem, você fica com um pouco de dó, né? Sim,
0: até porque depois, isso é um spoiler também, até depois a gente e logo depois, né? A gente vê que o Lord é, Dormin ele traiu o Wander, porque na verdade ele mentiu. Esses colossos Eles são a personificação desses ídolos que são as 16 partes fragmentadas desse Dormin, porque ele era maligno e tal, então a alma dele foi fragmentada em 16 colossos. E quando ele fala todo aquele lenga-lenga-se que o Wander destruiu os colossos e ele traz de volta a vida da Mono, na verdade é tudo mentira. Ele só faz isso para manipular o Wander a destruir os fragmentos que, eu, porque eu, na verdade, aqueles, esses colossos estão lá para proteger o mundo, né? É, assim como os Vingadores. Esses colossos estão lá para proteger e o Wander vai lá
1: e, e quebra eles. É que, é, é que eu acho que a gente teve interpretações diferentes da história e isso é legal discutir. É, eu não interpretei desse jeito não Porque No final Agora é a zona de spoilers total Mas no final, final mesmo O próprio garoto vira um colosso Então né?
0: sim, ele vira um colosso Porque as 16 fragmentos De alma, né Começam a possuir o O Wander, né E essas almas é o próprio dorme ele precisa de de uma forma para poder se materializar, então ele possui o Wander. Só que aí, o Lord Ebon junto com a galera, né, com os guardas, eles selam o, o Dorme novamente. Eles correm até, o, até em cima do templo, né, que lá tem, e jogam a espada. Essa espada cai nessa poça da água e começa a sugar essa fumaça preta, né, que no caso é o Dorme. E conforme ele vai chegando mais próximo ainda do poço, né. É, você já tomou a forma de um ser humano só que na forma preta ainda, de fumaça e quando você cai totalmente na água aí dá uma cutscene assim, a princesa Mono, ela meio que levanta, ela acorda e vai até esse posto que já não tem mais água e lá tem uma criança né? e essa criança é a criança de chifre amaldiçoada que a gente volta lá no começo que o Lord Emon falou que o Wander um dia ele vai pagar pelos seus pecados e acabar com a maldição e isso demorou né até acontecer o Ico que o Ico é a, é a encarnação de Wander para poder acabar com a maldição
1: você explicando agora faz
0: todo sentido que eu não tinha
1: entendido nada disso ah é tipo é porque o que eu tinha entendido e a interpretação de assim quem jogou o jogo em japonês legendado em inglês em 2000 e... Numa época que o inglês não era tão popular, né? É... Cara, eu tinha entendido de que os outros colossos eram crianças, igual o menino Que tinham ido lá pedido algum favor pra... pra esse ser, né? E acabaram se tornando é, colossos depois como... Com uma forma de pagamento, assim, né? E o menino acabou tendo o mesmo destino, né? Nossa, foi muito boa essa sua explicação, na real ah,
0: Obrigado, é meio que o que acontece lá no jogo É que, eu, como eu falei, eu joguei demais esse jogo Você não tem noção, eu joguei muito ele Então, boas coisas que, a gente, que eu tô falando aqui Eu já tava de cabeça Já não precisei pesquisar quase nada, né?
1: É, mas que demais, assim, tipo É muito bonito, assim, os Colossos e tudo Mas é claro, né? Eu, eu sempre achava que os Colossos eram crianças, né? Daí eu ficava com muita dó de, tipo, matar os Colossos tanto que teve no remake, né? Quando eu rejoguei, eu fiquei mais explorando assim, o mapa, vendo assim, umas coisas, do que realmente indo atrás dos colossos. Né? É, uma
0: coisa assim que a gente também entra nessa parte das sombras. É, que como você falou que você achava que era crianças, é justamente o que acontece no Ico, né, as crianças elas nascem com chifres e elas são sacrificadas e no Ico aparece várias crianças, assim, de fumaça preta com chifres, né que aquilo, o que significa lembra que eu tinha falado que o Dorming ele tem uma parte masculina uma parte feminina, né, que ele... Tem duas almas então lembro, lembro uma uma das teorias que a gente tem no jogo é que como uma um fragmento de como o dorme né ele possuiu o corpo do do under é mesmo que o lord emon tinha tivesse destruído né Aprisionado novamente a alma do Dorme, ainda teria restado um resquício no Under, por isso que ele tem os chifres. E essa é a maldição dele, sabe? De ter ido até esse terreno para poder ressuscitar a Mono, quando na verdade ela tinha um destino proibido amaldiçoado. A gente não sabe o que é esse destino amaldiçoado, mas ele meio que é uma parte de fundo. E lá no Ico que tem essa reencarnação que eu falei, que ela é predestinada a destruir esse tipo de maldição que as crianças nascerem com chifres e serem sacrificadas então elas são sacrificadas por causa disso, uma parte do, do espírito do dorme, que é a masculina reencarnou é, né, nessa criança amaldiçoada, e uma parte, de, uma parte dessa parte feminina foi para Mono, que isso é um dos motivos que a Mono ressurge, né? E como o Dorme é um ser maligno, na parte feminina dele também é, e isso é o que acontece com a princesa tipo, a ditadora do futuro, né? Que a que, que, que oferece as crianças para sacrifício para que seja adicionada vida a ela, para que ela tenha vida eterna. E,
1: não, então, peraí, peraí, pra entender aqui. O Ico, ele é depois do Shadow of Colossus. Isso. Mas o, o Last Guardian é antes ou é depois do Ico? Depois do Ico. Mas daí tem criança com... As crianças são os, os caval... Os... Os tricos, né? Ou não? Nada a ver. Não,
0: as crianças, elas já, já acabaram a maldição. Aqui é na verdade, eu não joguei The Last Guardian. Se você quiser dar uma explicação de como ele é...
1: Não, eu não joguei, não joguei também. Eu só fiquei em dúvida, porque... Porque é muito tudo muito interpretativo, né? Não dá pra entender 100% nada, né?
0: Exatamente. E essa é uma característica do Team né? Que é a produtora. O Fumito Ueda os jogos dele são bem interpretativos. Cara, eu amo esse tipo de jogo contemplativo e interpretativo, entendeu? Porque eles geram muitas discussões.
1: Cara, eu gosto em partes. Porque, por exemplo, Dark Souls. Souls, pra mim, é a minha... Tipo, trilogia preferida de todos os jogos até o momento, sabe? E... E, tipo, ele tem todo esse lance de ser contemplativo, de ser muito enigmático. Só que uma coisa que o Souls tem, que o Shadow of Colossus não tem, e os outros não tem, é que ele foca muito mais numa... Não sei, eu sinto que ele foca muito mais numa evolução e num jogo mais de ação mesmo, né? Isso me incomoda muito porque os jogos da trilogia Ico, eles, eles acabam sendo mais de plataforma em si, né? Todos eles. Até o Shadow, Aham. o jeito que você se move entre os colossos, ele é muito plataforma, né?
0: Sim, é porque é basicamente isso que você tem que fazer, né? Pular, agarrar, percorrer o corpo dele para saber onde você tem que atingir. Então, toda as, todo o gameplay de, em torno disso, né? Então, você não vai atacar nenhum bicho que não seja os colossos. Então, você tem uma, algo predestinado, né? Você sabe exatamente o que vai do começo ao fim, que é ter que destruir os 16. Só que a gente tem aquela, aquela noção, a gente acha que tá revivendo a Mono. Só que na verdade a gente tá tirando as abarras que prendem o Dormin né? É.
1: Lucas, vamos no, pontuar aí alguns colossos que você acha que chamou a atenção? Fala aí um que você. Ou teve dificuldade, ou achou muito incrível a batalha. O que, que você
0: acha? Cara, eu achava, eu achava muito da hora matar realmente aquele aéreo, que, como eu comentei, né, é emoção. Tem, assim, Peraí, qual deles? Exatamente, tem dois, né? Né? eu ia falar exatamente isso. O que eu tô falando é um aéreo que ele é bem gigantão, assim, no sentido que ele é muito comprido e você é, batalha com ele em um lugar parecendo um deserto, tem bastante dunas, sabe?
1: É o que é maior, o que é compridão ou o menorzão? Maiorzão,
0: maiorzão, Esse maiorzão. Esse, esse menino, Nossa, esse pequeno esse... que você tá falando, é um que você luta ele com uma região de água. Aí você espera ele cair, é... dar um diving assim, né, como se fosse mergulhar. Aí bem no momento que ele vai atingir você, você pula. Aí quando você pular ele passa por baixo é... e você agarra. Nossa, esse é muito da hora também.
1: Muito legal, muito legal. Mas eu acho que esse que você comentou, que ele é maior, ele, ele se eu não me engano, é o maior paloço que tem, não?
0: Eu acho que ele só perde pro último mesmo, né, que é um gigantão, ele parece uma torre, tanto que ele nem se mexe, ele é uma torre assim, enorme.
1: Cara, ele é muito tipo, eu acho que ele é marcante pra todos que, que jogaram o jogo assim, né, porque ele eu acho que é o colosso que eu mais demorei pra matar nos dois jogos, né você também? Você demorou mais nele do que nos outros?
0: Ou... Não, na verdade nele assim foi até um pouquinho rápido, o que eu demorei mesmo é naquele cavalo maldito lá
1: do cavalo, Nossa, o do cavalo eu lembro mas eu não demorei tanto não porque o do cavalo eu não sabia como matar ele Daí eu pesquisei na internet Daí ficou fácil Daí... E é isso Entendi, você...
0: eu não fiz nada. Então, é
1: que você não chegou a pesquisar nenhum, nenhum colosso, assim, na internet Que você teve muita dificuldade
0: Não, mano, pior que não Eu consegui matar eles, assim... sem pesquisar. Foi raiz,
1: raiz Raizão, assim.
0: raizão, né Cresceu é porque...
1: até barba depois Cresceu até porque não, 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 não. na
0: época que eu tive o Playstation 2, né Assim, eu tenho 26 anos, eu não sou tão velho, mas eu também não sou tão novo. Então, na época que eu joguei o Shadow, eu não tinha hum, internet assim, entendeu? Igual eu tenho agora pra ter esse acesso rápido à informação. É verdade. Então a internet era mais discada, assim, esse negócio. Então era mais na raça mesmo, Nessa época ainda a gente tinha bastante revistas, mas é. esse aí foi ter a, na paciência mesmo. Por isso que tem alguns que a gente demora. Esse aí é porque parece um cavalo tem o, o antepenúltimo que ele parece um ser humano mesmo só que você tem que bater numa plataforma para que ela suba a plataforma para você ter é, altura suficiente para agarrar em uma outra plataforma Nossa, esse, é esse muito também bom. é demorado mas é, ele é da hora porque ele é gigantão ele tem um martelão parece um cutelo mesmo isso é da hora também
1: é muito legal porque o cenário ele comunica muito com os colossos e com o que você tem que fazer para matar eles né
0: Sim, isso eles é muito casam bacana. muito bem é, Tem muito casamento assim, de cenários
1: E legal que você fala Da internet, que na época que ele foi lançado Era muito escassa Porque eu lembro que existiam várias teorias Inclusive que tinha mais colossos no jogo secreto você, você chegou a Ouvir isso de amigos? Eu já ouvi Que tipo, ah não, tem um colosso Que você só faz se você fizer Tal movimento, apertar uma sequência de botão E na verdade Hoje a gente sabe que nunca existiu isso né São 16 colossos no total e... e nunca teve um 17, sétimo Nem no remake teve E tudo mais, né
0: ah, Isso aí era tudo zoeira mesmo O que aconteceu, na verdade É que o jogo, ele tava programado né, O storytelling dele, né Quando a galera produziu lá para ter mais de 16 Só que como a gente tá falando numa limitação de mídia né E limitação de orçamento Alguns colossos foram ter que ser retirados Então é isso que aconteceu Se você pesquisar na internet E colocar, sei lá é, colossos deletados, você vai ver várias cenas de ícones ou, story, ou é, artes de conceito, né? Você vai ver bastante artes de conceito, ou alguns pequenininhas miniaturas sobre como era pra ser alguns colossos, né? Então eles foram reduzidos, foi isso que aconteceu. Foi uma pena no remake não terem trazido é, eles. A né? gente até achava que na época que eles anunciaram o remake, como tá se tratando de remake, eles iam colocar esse adicional, mas na verdade não teve não. Eles adicionaram só alguns modos de é. jogo, como é, finalizar o jogo mais rápido, entendeu? Inclusive tem troféu pra isso. Oh, mas isso
1: é muito legal, colocaram até pra você poder mudar de espada, né? Mudar de arma. É, é no...
0: trocar skins, né?
1: É isso, era muito legal, assim. É, e dava uma sensação de progresso no jogo que o jogo original não tinha, né? Porque é, hoje, em é dia, monótono, né? é, hoje em dia a gente tem muito uma sensação que o jogo ele tem que progredir o personagem, né? O personagem tem que ficar mais forte com itens ou com level e tudo mais. E o Shadow, ele não tinha isso, né? Tipo, por mais que quando você matava, você aumentava a sua estamina, tudo era muito roteirizado, né? O jogo... É, ele era um pouco linear, você não acha, nesse ponto? Mas isso é uma questão da época também, né? Uma limitação.
0: É, assim, o linear que eu entendo para o, o Shadow é que é um conceito meio diferente. Quando a gente pensa em linear, a gente tá pensando em um jogo que ele vai ter começo, meio e fim em uma linha, linha, linha reta, né? Por exemplo, o próprio The Last of Us, ou os Resident Evil, né? Parasite Eve, os Final Fantasies... É, por exemplo o 10 que é um sentido mais linear, 9 é, o 9 ainda tem um pouquinho de mapa aberto mas por exemplo é, esses, esses jogos assim né, que são mais lineares você tem um começo e meio e fim, jogos de mundo aberto, como o próprio nome diz é um mapa mais gigante, você pode ir para vários pontos, e o que, cara, o que é estranho no Shadow é porque ele mescla esses dois mundos, você não acha? Por exemplo, a gente tem um mapa aberto que como o Pedro comentou mais recente ele, o mapa dele é grande né só que ele é um mapa que ele é grande, porque o mundo é grande, mas o seu objetivo é só matar os colossos. Então, se você for desladar o mapa, você vai encontrar algumas shrines, que são a, os templos, né? Que você pode orar lá. Você também vai encontrar esses lagartixas, a fruta, mas não, essencialmente você não tem mais nada para fazer. Então é interessante é, a gente. É, bem vazio, é interessante né? a gente notar esse ponto que ele é um mapa aberto às avessas. O mapa dele é aberto, só que a narrativa dele é linear, né? Porque ela só progride conforme você vai matando Colosso por Colosso. Não tem outras coisas pra você fazer no mapa. É, inclusive
1: esses templos, no jogo antigo, eles serviam pra salvar né, o jogo. Porque quando você começava de novo, ele não se salvava automaticamente, né? Você tinha que ir nesses pontos específicos no mapa. E... É,
0: galerinha, a galerinha atual aí, que acho que é tudo salvado no HD. Antigamente existia o Memory Card, fala aí.
1: É, existiu o memory card, e aliás, eu ainda quero fazer um podcast só sobre isso Mas eu demorei muito pra ter memory card No Playstation eu não tive, no 2 eu só fui ter No final, assim, da geração Então eu começava um jogo de manhã e tentava terminar ele até a noite, assim, nos finais de semana E, e era punk, mano, tipo, eu não consegui O Shadow of Colossus eu joguei no computador, né, eu não tive esse problema com o salvamento mas tem vários jogos assim que eu tive muita dificuldade, mano.
0: Outra coisa que eu queria debater também é sobre como que a gente pode interpretar, né? O tipo de afeto que acontece nesse mundo entre o Wander e a Mono. Porque a gente não sabe exatamente nada, não sabe o passado deles, não sabe o que aconteceu com ela. A única coisa que é dita é, em duas palavras, ela tem um destino amaldiçoado, né? Tem um destino amaldiçoado. Então, é assim, a gente não sabe nada sobre ela, né? E eu fico brisando, cara, que tipo de amor, né, deve acontecer entre esses dois personagens para que ele vá para um lugar proibido, né, que ele sabe que vai ter rechação depois e ter que ressuscitar ela e destruir 16 colossos, cara. Não é tipo igual um jogo que você tem que destruir um ser humano, né, matar os inimigos, é né? Colossos, são gigantes, né? É,
1: então, isso é interessante porque... É, muita gente assume que é um romance entre os dois, mas eu acho que não. Principalmente é, porque a roupa deles é diferente, né? Ela tem um caráter muito mais de uma classe alta, assim, usando roupas é, mais claras, assim ela usa branco né, e tudo mais. Eu remeti ela muito a uma figura política, né? uma princesa, uma rainha ou algo do tipo... E ele é de uma classe mais guerreira mesmo, né? Até pra ele ter a habilidade de manusear a espada, de escalar, ele tem um físico, né? Ele tem uma estamina ali. Tipo, então, não sei, eu interpretei muito como um guerreiro de um vilarejo levando a princesa pra ela ser salva de alguma coisa que tá acontecendo com ela, uma doença, assim, sabe? Como que você leva?
0: mas se for então eu levei pelo lado como se fosse mais aqueles filmes Romeu e Julieta sabe que ele é um servo ou uma pessoa de uma classe inferior só que tem algum tipo de conexão com ela muito forte mesmo ela sendo de uma patente mais alta assim na sociedade do jogo e eu encarei que ele fez de tudo para poder ficar com ela até o fim né que é desrespeitar todas as ordens do, do Lorde do seu vilarejo e levar ele até um lugar onde ele sabe que lá vai ter uma entidade que os rumores dizem que pode ressuscitar pessoas, né? Então eu encarei mais nesse lado de um romance entre é, pessoas de classes diferentes, mas que se gostam do estilo Romeu e Juliette. Isso faz sentido, faz bastante sentido, porque
1: em nenhum momento eles sintam o vilarejo em si, né? E o que eles são para outras pessoas, né? Tipo, só existem aqueles dois personagens no mundo. Sabe o que, que é? É que um romance eu acho complicado, porque o enredo, a lore do Shadow of Colosso, da trilogia Ico, envolve muito pouco romances em si, né? E mais, tipo, relações de afeto... Que não são necessariamente conjugais
0: Entende? É, então, é por isso que eu gosto desses jogos, sabe? Eles são muito interpretativos Você não sabe muito bem a relação entre eles E eu queria puxar essa parte, né? Do que parece ser um sinal de amor Ou alguma coisa assim para ter que enfrentar esses 16, esse 16 Já pensou você fazer, ter que fazer isso para alguém na sua vida, Pedro? Matar 16 colossos? Nossa. Eu... É, tem que matar 16 colossos pra trazer alguém. E não sabendo se isso realmente vai acontecer, né? Porque ele pode mentir.
1: Então, mas aí depende muito porque eu acho que ele, era, ele já era um guerreiro foda, assim. E eu acho que. Ele, a gente não conhece muito bem aquele mundo, só que eu acho que ele já devia ter tido experiências, né? Porque ele não se surpreende com os colossos, né? Você já percebeu? No primeiro ele não fica. Nossa, o que, que é isso? tal, com... Tipo, ele já. Tenta pensar como que ele vai matar, né Não sei se é um amor cego Assim, né, tipo, ah Foda-se, o que é isso, eu vou matar essa criatura Mas mas Não sei, eu acho que talvez ele tenha enfrentado Outras criaturas que sejam maiores que ele Talvez
0: É, é que assim, quando os colossos aparecem Só aparece uma cidade Tipo, de uns 10 segundos, mostrando ele entrando No mapa, né e é só isso, é só isso que a gente sabe. Aí você já pode ir para cima dele. Então não tem um destaque no rosto do Wander, não tem uma CGI mais elaborada para mostrar, sei lá, a reação dele. A gente não sabe. A gente só sabe que entra o Colosso na tela e pronto. Já vai para cima dele e para o lugar. É, né? às
1: vezes são limitações da época que vieram para o remake, né? Talvez. É... é, a gente não sabe. É, não sabemos mesmo. Às vezes a ideia do jogo era ser enigmática mesmo e a gente. Não, com certeza, né? A gente não não sabe o, o fundo
0: de tudo, né? Com certeza. E então foi isso, pessoal. Foi isso que a gente quis passar com o Vale jogar do Shadow. Eu trouxe ele porque é o meu segundo jogo favorito assim, é o amorzinho da minha vida, um dia eu quero até fazer uma tatuagem sobre. E espero que vocês tenham gostado, se tenha atiçado a curiosidade aí, né? E é isso da minha parte.
1: Isso aí. Pra continuar vendo episódios como esse, clica aí pra seguir a gente no Spotify. Estamos em outras redes, Lucas? Ainda não,
0: cara. Ainda não, mas elas vão sair um dia. Vão sair
1: um dia. Enquanto isso, pode seguir a gente lá, arroba E o
0: seu arroba, Lucas. Ah, o meu é q S-A-M-O-F-A-L-O-V-Q Isso aí. Sigam
1: a gente para mais informações. Em breve teremos um Instagram para perguntas, sugestões de vídeo e tudo
0: mais. E até semana que vem. Até semana que vem. Falou! Falou!